0: David, és necessari saber balancejar un arbre binari per s'entraundir?
1: No sé, jo no ho he necessitat mai en la meva carrera, però sembla que continuem obsessionats en tenir processos d'entrevista per enginyers que estan força allunyats de, de les tasques reals que, que hauran, de, hauran de fer a les seves carreres. No sé, no sé d'on ve això, suposo que ve de, de la necessitat d'avaluar de comparar candidats amb, amb, amb resultats quant, qualit, quantitatius, per dir-ho d'alguna manera, però, òbviament, eh, això crea la situació on, on et pots trobar enginyers que tinguin un coneixement molt profund d'algoritmia o d'algunes tècniques i realment siguin molt mals... Eh, companys d'equip, siguin molts contribuïdors o no entenguin altres
0: problemes que són més reals pel que fa a la vida d'un enginyer en una empresa. Creus que s'està deshumanitzant una mica el procés de, de selecció, que s'està tenint en compte més el coneixement, més la, doncs això que dius, no? El, el, el ser molt bo amb, amb determinades tasques que no pas en ser molt bo com a, com a jugador d'equip Sí
1: jo, jo entenc que sobretot quan obres una posició i tens eh, centenars de persones que, que hi apliquen potser centrar-se o fer un procés d'entrevistes que se centri més en, la, en les capacitats com a jugadors d'equip de la gent que intentes fitxar Uh, és, força, és força complicat, és, uh, és un procés poc escalable, és un procés que requereix tenir uns guions d'entrevista segurament molt més complicats i per això fem el fallback a la cosa més tradicional, anem a mirar si aquesta persona és un bon programador o una bona programadora. Per començar, òbviament, això ho dic entre cometes perquè jo crec que la feina d'un programador o programadora és força allunyada en el 90% dels casos de, de problemes d'algoritmia, per dir-ho d'alguna manera. D'aquí, com el que deies en la teva pregunta. Però realment, jo que he vist aquesta situació des de, des de dues parts, tant de l'entrevistador com de l'entrevistat, crec que crec que és molt complicat fer un procés on realment avaluïs totes aquestes coses i que caiem en una trampa de fer el fallback eh, coneixements purs, tècnics, eh, que realment estan allunyats del dia a dia. No sé com ho veus tu, no sé quines mitigacions has posat en marxa en el passat. Eh, jo en tinc algunes, però, però, però no tinc la recepta perfecta.
0: Mira, pensava el mateix, no? Vull dir... Per bé per malament, hem, crec que tots dos tenim experiència en, en dos costats de, 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 la, de la situació, tant com fent entrevistes com, com sent entrevistat. Em sembla, em sembla interessant el punt que planteges perquè, evidentment, fer un procés... Eh, o sigui, la, la complexitat de fer un procés i poder fer un bon sistema de cribat per poder obtenir el millor talent, perquè al cap i de la fi del que es tracta és això. Vull dir, és, és intentar trobar el millor equilibri entre el que és talent tècnic i talent humà. Posem-ho posem aquí, no? Vull dir, sense tenir massa poc de l'un ni massa de, de l'altre. Però em sembla curiós el fet de que sempre optem per fer la criba en la part tècnica abans, perquè és com més fàcil, no? et permet estar més allunyat, perquè no ens oblidem que portar processos de selecció i, i fer entrevistes i requereix temps, però clar, on està el, o sigui, el, el trade-off que, que estem tenint aquí, no? és que potser estem perdent realment bons candidats um, que potser no assoleixen aquests nivells que plantegem tècnics i em pregunto si aquests nivells que es plantegen d'entrada són els necessaris, no? A vegades estem fent com eh, proves, eh, technical challenges, proves d'algoritmia, per feines que després no tindran massa a veure o no s'acabaran executant aquestes, aquestes proves. Llavors aquí la meva, la meva, la meva preocupació, el meu, el meu comentari és això, no? Potser hem d'invertir més en prioritzar realment quins són els valors... Que, que volem incorporar?
1: Deixa'm, deixa'm intentar separar aquest, aquesta resposta en, en, dues, en dues parts. Primer, eh, crec que si per algun motiu tu quan vols fitxar a una persona realment estàs interessat en els assumptes tècnics, només, diguem-ne que és una persona que treballarà sola, ja sabem que això és un cas molt excepcional, però és una persona que treballarà sola, que haurà de, de trobar-se amb problemes bastant, bastant complexos. Crec que la pregunta de l'arbre binari tampoc ajuda a saber si aquesta persona serà, serà, serà tècnicament sòlida, perquè en definitiva, jo sí que crec que per però alguns problemes tecnològics complexos tenir un coneixement sòlid d'estructura de dades, algoritmes i tot això és important mm -hmm. però això serà una petita part encara que sigui un perfil extremadament tècnic que hagi de treballar gairebé aïllat eh, és una molt petita part respecte a, 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 al que haurà de trobar-se aquesta persona per tant, si només pensem en l'aspecte tècnic en la dimensió tècnica crec que ja ho estem fent malament també mm -hmm. uh, jo crec que entrevistes que van més relacionades amb casos reals entrevistes de casos o entrevistes de, de, per intentar entendre quines eines utilitza aquesta persona per solucionar el problema o per, per, per buscar-se, per, per, per treure les castanyes del foc, bàsicament, funciona millor que una entrevista d'algoritmia pura. Ara, això és en l'hipotètic cas de que realment només estiguis interessat en la part tècnica d'aquesta persona que estàs entrevistant. El cas més comú i més real és que un enginyer o una enginyera o un tecnòleg tecnòloga que tu vulguis contractar realment no treballarà només amb tecnologia. Com hem dit en molts episodis, molta de la nostra feina doncs són altres coses. Comunicació, negociació trobar un terme mig entre diferents opinions totes aquestes coses i aquestes coses 100% segur que no avaluaràs amb, amb, amb aquest tipus d'entrevistes mm -hmm. però clar eh, potser, potser el que ens passa una mica als tecnòlegs és que reinventem la roda i hauríem d'haver pensat més en, en buscar algun no sé, buscar behavioral scientists o, o, o gent que, que ens ajudi a entendre realment com funcionen les persones per, per, per dissenyar processos d'entrevistes de, i de selecció i això no ho estem fent no ho estem fent, no sé si és perquè sempre, sempre anem amb el coet al cul intentant trobar la gent ràpid o, o simplement perquè ens creiem que el nostre mètode funciona però jo crec que com tu deies ens deixem grans candidats pel camí i moltes vegades també pots acabar fitxant la persona que no has de fitxar per, per, per aquest tipus de, de processos de selecció tan binaris, per dir-ho d'alguna
0: manera. Sí. Per mi això és, és de les coses més, més problemàtiques, el poder... el que existeixi la possibilitat de que estiguis incorporant el candidat o la candidata no adequat per les teves necessitats, Per això ja et planteja un problema a tu, com a entrevistador, com a futur mànager, um, com a futur company um, però aquesta persona que entra també perquè és la nostra responsabilitat i ara parlo des del cantó de, de l'entrevistador és la nostra responsabilitat saber identificar bé quines són les nostres necessitats setejar bé les expectatives o sigui, em balancejar un arbre binari això és com molt tòpic, no? Vull dir, vull dir, què pots extreure d'aquesta persona i més en el temps en què corre ara envies una prova d'algorítmia i te la pot resoldre qualsevol generative AI en 5 minuts. Uh -huh. O sigui, què pots guanyar amb això? Què et diu? Doncs és una persona que bé, sí, sap fer aquesta tasca, però i si li donem la volta, i si plantegem un problema <coughs> i veiem quin és el seu mètode de pensament, com ens raona, per mi això aporta molt més valor. O sigui, per mi això aporta moltíssim més valor. I després, inclús, també crec que és molt positiu, ara ja parlo una miqueta de, de mitigacions, no? allò que em, que, em, que em deies abans. O sigui, per mi, jo valoro molt més poder posar un candidat en una sala, amb un parell de membres, i poder eh, obrir una discussió, poder obrir un intercanvi d'opinions i veure com s'accepten crítiques, Quin serà el fit que aquesta persona tindrà dintre de l'equip amb el que haurà de treballar? Permetre a la gent de l'equip avaluar des d'un punt de vista tècnic, evidentment, i sobretot des d'un punt de vista de col·laboració. Vull treballar amb aquesta persona? Vull dir, si li estic dient ara mateix que això, aquest aquest plantejament que està que està seguint no és el correcte, com s'ho És fàcil eh, intercanviar opinions? Arriba un terme a un terme d'acord, Tot, totes aquestes coses, evidentment, requereixen temps, requereixen esforç, però, ostres, realment crec que que és, que és una inversió molt bona, perquè trobar el candidat bo, que encaixa bé en un equip, et dona moltíssims, moltíssims més beneficis que no pas incloure algú que al cap de dos mesos Comences a veure que, que hi ha unes espurnes perilloses. És molta feina després arreglar una situació cap girar una situació així.
1: Correcte. Crec que hi, hi ha un perill, per exemple... Jo, jo, jo estic a favor el, de, de, de deixar la selecció en mans de l'equip o, o de fer la selecció tan propera Uh, amb un mètode tan proper a la vida de l'equip, per dir-ho d'alguna manera, per intentar trobar o aconseguir aquest encaix. Hi ha un problema que no comentes, que, que me l'he trobat jo, que, que realment si deixes un equip, per exemple un equip molt sènior, on molta gent actua de la mateixa manera o, o han treballat junts molt de temps, ja es coneixen totalment i fan les coses de la mateixa manera, hi ha un problema gravíssim i és que només contractaran gent que s'assembli amb ells. Uh -huh. uh, no sempre, però però passa. I probablement un equip on l'estatus quo és molt fort i on les maneres de treballar estan molt solidificades, que pot ser molt bo perquè ja es coneixen i, i ja tenen uh -huh. unes rutines molt dinàmiques i tot això, pot acabar creant una situació molt difícil per la persona que entra en l'equip, si és com ells o elles, i també pot acabar creant una situació molt difícil uh, per l'equip, perquè realment mai tenen perspectives noves de manera de treballar i, i tot això. Per tant, el meló que m'agradaria obrir aquí és cal posar 100% en mans d'un equip que té unes dinàmiques molt ossificades
0: a aquest procés la meva resposta curta és no o si sigui, crec que quan, quan dic equip dic equip de desenvolupament no un equip en concret mm. per mi això que, que dius és, és algo cert és una cosa que és certa i que passa um, però és, és algo que obre a una altra una altra conversa Vull dir un equip així un equip que es converteix en un equip tancat un equip endogàmic, per dir alguna manera, que està buscant algú per poder-lo moldejar a la seva imatge, a mi això ja em planteja un altre problema. Ja és un altre tipus de, de, de situació, potser, a solucionar fora d'un procés de, de selecció. Saps? O sigui, crec que un equip, una de les coses que cada de, de ser i especialment, incloent hi el terme senior, ¿vale? seniority no vol dir ser expert en, en tecnologia o ser un tenex com parlàvem en altres, en altres moments. per mi un equip sènior és un equip que és capaç de obrir-li les portes a algú i ser capaç de canviar de direcció um, i reconèixer que a vegades no s'està portant no, no, no s'estan cap en mà un equip endogàmic que, que busca tenir perfils del mateix estil eh, i, i i faig la puntualització del mateix estil o de la mateixa manera de pensar. Vull dir, es pot programar de moltes maneres, es pot tenir moltes... Llavors crec que aquí tenim una altra, una altra porta a obrir en, en gestió d'equips i, i en cultura d'enginyeria per, per altres converses. Però crec que és important, no? Jo, per exemple, valoro molt més factors o, o, o dades d'interacció dades d'actitud, dades de col·laboració a l'hora de, de, de fer processos, de portar processos i d'incorporar gent a, als equips que, que porto, més enllà de, de ostres, m'ha fet la prova tècnica, que evidentment és un afegit, eh? genial. O sigui, si, si és tècnicament brillant, però a més, és una persona que pot treballar en equip, que pot manifestar opinions, que pot manifestar desacord d'una manera correcta i... perfecta. Però crec que una cosa és molt més difícil de trobar, una actitud bona, una cultura d'enginyeria bona, ja siguin juniors, eh, seniors o, o, o nivells més alts, I, i penso que les aptituds tècniques o aprendre algorítmia és una algo que amb esforç, però és més fàcil d'adquirir, és més fàcil de, de regular en el temps. Vale? També crec que han de ser, i crec que han de millorar molt en setejar expectatives. Quantes vegades ens hem trobat tant amb, com entrevistadors com entrevistats processos en processos en els quals l'entrevista sembla que estaràs treballant amb tecnologia punta i arribes a algun lloc i dius collons, quin cristo hi aquí, eh? Uh -huh. dir, entenc que es necessitin o que demanin habilitats tècniques elevades perquè el, el garbuix que hi aquí per arreglar és, és important però no sé crec que hi ha molt, molt, molt d'aspecte a parlar amb, amb, amb això.
1: Crec has dit una cosa interessant que no, no sé si compro el 100% perquè <laughs> sí, hem rebut feedback de que estem d'acord massa sovint. Per tant per tant, tant vu vull, vull, vull obrir un me complementari. Um, jo crec jo crec que les persones tenen trets que els surten de manera natural i trets que han d'adquirir o que poden adquirir. Aquells que et surten de manera natural, clar, òbviament els has adquirit segurament en algun punt de la teva vida, però ja són part de tu, ja són part de la teva persona. I a mesura que et fas gran i a mesura que et fas que et quedes una mica antiquat, adoptar nous trets és un esforç bastant més gran.
0: Uh -huh.
1: Llavors, um, parlem de, de temes tècnics i parlem de temes humans, òbviament. Jo sí que crec que, per exemple, hi ha gent que, a nivell tecnològic, té unes habilitats que a mi o una altra persona no tan forta tecnològicament li costaria molt de temps adquirir. Sí. Això no vol dir que no es pugui aconseguir. Jo estic, estic d'acord amb, amb, amb això que dius tu, de que, de que és important és important tenir l'actitud correcta per adquirir noves noves habilitats. Jo crec que una mica la, la, la missió que, que, que es té com a, a líders tecnològics és crear un, un entorn on tothom sigui una mica conscient de les seves limitacions i de les seves forces, d'aquelles coses, coses que realment són, són un asset únic en una persona i crear un ambient on hi hagi la humilitat suficient per, perquè les persones que hi treballen puguin demanar ajuda en una cosa en la que van coixes. Mhm. És molt difícil que una persona que és, no és molt forta tècnicament acabi, saber, acabi sabent tant d'algoritmi o d'estructures de dades com una persona que té un cervell molt, molt, mm -hmm. molt preparat per això, per dir-ho d'alguna manera. Però si aconsegueixes fitxar gent que té aquesta humilitat i l'actitud correcta, aquest gap no serà un problema. Aquí està, aquí està una mica el tema. O si, som persones, som diferents, cadascú té les seves preferències i, i les, seves, les seves coses dolentes i bones. Però si no en podem parlar obertament d'això i si no tenim la humilitat correcta, això no funciona. Sí. Això no funciona. Per tant, bueno, m'he perdut una mica, però el, el, la, idea, la idea que volia introduir és estar bé no saber-ho fer tot, absolutament.
0: Em sap greu perquè crec que coincideixo, sí, o no, sigui, no, però obrirem, obrirem allò, o sigui, està bé no saber coses, però, però realment el que crec que és important, torno a dir el mateix, és setejar les expectatives. O sigui, quan, quan t'incorpores gent a, a, a equips, i inclús quan tu t'incorpores a un equip, és molt important deixar clar què és el que esperes. O sigui, una de les preguntes que faig a, a candidats és què esperes de, de l'equip al que, que, que t'uniràs. Quines són les expectatives que tu tens com a candidat de nosaltres? Uh -huh. o sigui, què podem fer perquè la teva incorporació a l'equip sigui el més satisfactòria possible? Perquè això va directament relacionat amb el d'allò. I en moltes ocasions, en gran majoria de les respostes, el que em trobo és que puguem treballar junts bé, que hi hagi bon rotllo, evidentment, ¿vale? però són coses com molt simples i com molt bàsiques, però que, que són, són la fundació d'una bona col·laboració. En poques ocasions m'he trobat amb gent que em digui no, és que vull treballar amb el megacrac que sap de... Home, doncs pues sí, evidentment, sempre està molt bé treballar amb algú del qui puguis aprendre i que et plantegi reptes. És, és genial i, i crec que és necessari tenir aquestes aspiracions. Però el que vinc a dir, el que, el, que, el que venia a dir abans, és que crec que les actituds que, que, que t'identifiquen vale, són unes actituds que són molt clares, són, són una, una, la identitat de cadascú. I això és el que dius, o sigui, ve, ve assolit per part de l'experiència, a vegades també ve amb l'edat, també ve amb... I aquestes coses, aquests trets, són els que realment són difícils de canviar amb el temps. Adquirir coneixements, bueno, doncs hi ha qui té més facilitat i hi ha qui té menys. I aquí també forma part del procés el poder identificar quina capacitat tindrà aquesta persona i si assolirà els mínims d'adaptabilitat que podem necessitar. Val? Aquí és on crec que està la balança i el, el poder equilibrar. Vale, Centrar-te només en... Vale, vull un super... un estré, un rockstar, que és un terme que amb tot el meu cor ho diu. Sí. Vale? Vull dir, en, en el moment en què comencem a identificar a gent amb coses que no tenen res a veure amb, amb la feina que estem fent, ja estem caient en un error o garrafa. Vale? Però l'altra part... L'altra part crec que és la que realment costarà molt més, i si trobes aquest, aquests trets que s'alineen amb, amb les teves idees, és molt més fàcil que les coses rullin, vale? perquè amb, amb el paral·lelisme dels del superenginyers, no? vull dir, quan no tens un equip equilibrat, Vale? quan els estàndards de capacitat quan els estàndards d'exigència estan molt desequilibrats dintre d'un equip aquí és quan comencen a haver friccions mm. quan comencen a haver-hi frustracions i torno el mateix d'abans, o sigui, capgirar aquestes situacions és molt difícil Dius, has dit
1: una paraula que m'agrada molt, adaptabilitat jo crec que això és bàsicament la cosa més important que cerco quan busco, quan busco candidats i candidates pels meus equips algú Algú que sigui un cap quadrat o algú que no vulgui que no vulgui mai perdre una discussió tècnica. No, dic la paraula perdre, la ho diu, eh? però la, la dic perquè perquè això és així és com ho percep molta gent que són una mica més cap quadrats. Algú que no estigui disposat a perdre una discussió tècnica, algú que no estigui disposat a perdre una uh, i haver d'accedir i haver d'acceptar es provarà d'una altra manera o, o, o no en sé prou d'això, algú que no estigui disposat d'això serà un problema. I això, amb la pregunta de l'arbre binari, mai ho sabràs. Mai. Probablement hi ha una correlació negativa, fins i tot. Però, però jo crec que, que aquí, això és el que hem de pensar molt, molt seriosament. Com entrevistem? Quines preguntes? Què valorem? I... I sí que, òbviament, hem millorat molt si ho comparem amb com estàvem fa 20 anys o fa 10 anys, fins i tot, però no tenim una recepta, una recepta bàsica. Jo, jo, per exemple, tinc, tinc molt bons records d'algunes persones que, contract, que vaig contractar fa, fa molts anys, gent que no tenia cap mena d'experiència laboral però durant l'entrevista, amb unes quantes preguntes més a nivell cultural del comportament van poder veure, ostres, aquesta és una persona que vol aprendre moltíssim, que té unes ganes increïbles de, de menjar-se el món i que a més a més ho sap fer o ho podrà fer amb una modèstia eh, suficient com per qüestionar aquelles coses que, que sap o que, o, o que ha fet fins, a, fins avui. Gent sobre el paper, molt júnior, sense experiència en, en empreses de la dimensió per la qual estàvem entrevistant que han acabat es crucials en el creixement d'aquesta empresa. I això amb la pregunta de l'arbre binari mai ho havem sabut. Haguéssim sabut coses de profunditat tècnica, potser fer aquest tipus de preguntes, però però, però fer, confrontant aquesta persona amb escenaris reals, és a dir, com et comportaràs, com et comportes quan hi ha un incident o tercera setmana seguida, on això es trenca el mateix dia de la setmana. Què fem? Entendre una mica com es comporta aquesta persona en l'equip. Això, òbviament, el paradigma de pregunta-resposta molt tradicional en el món de recursos humans eh, d'entrevistes de, de recursos humans tradicional això no ho, no ho, podrà, no. No ho podrà avaluar. Crec que crec que hem de fer una mica de proselitisme d'aquesta idea de que, de que hem de trobar altres eines de devaluar això i que on tot no és blanc o negre, hi ha molts grisos entremig entre de, de les respostes i has de saber trobar el fit adequat per, per cadascuna
0: d'aquestes. Jo, jo una de les... Aquí sí que donaré la meva opinió esbiaixada totalment de quan considero una entrevista satisfactòria i, i aquí estan com entrevistat i, i estan com a entrevistador. O sigui, per mi l'entrevista més... més... fructífera que, que, que em trobo és aquella en la que passen dues coses. El mode interrogatori no existeix. O sigui, és un diàleg en el qual vas enllaçant temes. Evidentment, en modo pregunta i vas traient temes doncs així com podem fer tu jo ara mateix que estem, que estem xerrant. I el segon factor és quan veus que s'ha acabat el temps i que t'agradaria, tant com a entrevistador com a entrevistat, tenir mitja hora més de conversa. Jo a vegades ho faig, eh? O sigui, perquè evidentment, el que a dir, porta molt de temps, tens, tens una sèrie de, de reunions, tens una sèrie de responsabilitats i no et pots passar tot el dia parlar amb un candidat. Però a vegades és allò, ostres, m'agradaria fer 30 minuts més, m'agradaria seguir aquesta conversa. Això és un gran indicador per mi més enllà de... Doncs això, no? ja hi ha parts, altres parts del procés, definibles també, on ja pots avaluar les, les habilitats tècniques d'una manera potser no tan estricta o tan, tan arcaica com, com balancejar arbres binaris. Però per mi aquests són uns indicadors que tinc molt en compte. El feeling, no? Bàsicament.
1: Mm -hmm. S'ha passat ha passat mai que que comences una entrevista i quan han passat 5 minuts voldries que
0: s'hagués acabat ja? Sí, i de fet és una de les coses que crec que per respecte a un mateix i al propi candidat és important deixar-ho clar per molt que per molt que a vegades costi eh, i que et tiri darrere però estar en una entrevista amb un ambient incòmode en el qual, si tu ets l'entrevistat veus que l'entrevistador ja té els ulls en una altra part de la pantalla més que l'atenció en tu això vol dir que hi ha alguna que no rotlla o si tu ets l'entrevistador ja l'està pensant completament a veure si passen aquests 20 minuts vale? I, i ja està vull dir, jo crec que és important també poder donar el feedback i tenir la tranquil·litat de, escolta, mira les expectatives són lleugerament diferents, creiem que, o crec que realment pel perfil i tal, i potser en aquest moment se t'obre una altra conversa, que pot anar bé, pot anar malament, no tothom té la mateixa, la, la mateixa allò, però crec que és important poder dir i poder ser suficientment honest amb un candidat dient-li que això ara mateix no està rollant. Perquè sí, m'ha passat.
1: A mi m'ha passat, m'ha passat i m'he... M'he sentit molt malament en moltes ocasions, quan, yeah. quan això m'ha passat. I també he après una mica, perquè moltes vegades, com a entrevistador, tens una responsabilitat. Ets la primera cara que sí. un, un candidat o una candidata veurà de la teva empresa, i la responsabilitat teva com a entrevistador és estar preparat per aquesta entrevista i està amb, amb tot el cap dintre d'entrevista. Recordo fa uns anys, eh, estava en un equip de Site Reliability, teníem 5 enginyers o 6 enginyers i havíem multiplicat per 10 el número d'usuaris i el número de servidors en un any. Llavors havíem de créixer molt ràpid perquè estàvem amb l'aigua a coll, però els requisits tècnics que demanàvem els candidats eren força elevats. Per tant, trobar gent que passés les entrevistes era molt difícil. I estàvem amb tot l'equip i ens ajudaven gent d'altres equips entrevistant. I va haver un estiu on vam entrevistar moltíssima gent perquè volíem que entressin, no sé, 5 o 6 persones més a l'equip. De cada 50 entrevistes entrava una persona. I aquell estiu el meu aquí i jo vam fer unes 250 entrevistes en els tres mesos d'estiu. Vinga. I moltes vegades feia una entrevista després d'haver-ne fet dues més al mateix dia. I, I, honestament em fa sentir molt malament pensar que el meu cansament mental perquè fer una entrevista és una cosa... personalment no em surt aixida natural. No és un tret és una de les meves coses fortes. El meu cansament mental, després d'haver-ne fet dues, feia que la tercera, jo, forçosament seria més injust amb el candidat o la candidata. I això una cosa que m'ha fet sentir molt malament. Llavors ho vaig intentar arreglar, en el futur vaig decidir que mai faria més de sis o set entrevistes a la setmana. I crec que és... I, tot i així encara crec que són moltes, són moltes depèn però... de la responsabilitat que tinguis. Són moltes, però però el que, està, el que estic segur és que fer-ne 20 a la setmana sí, sí,
0: això, això estàs sent injust amb algú amb A partir algú. la 10 ja crec que no tens uh, criteri per, per poder dir o avaluar justament o sigui, ja el que tens ganes és de passi el procés.
1: I, I saps una cosa interessant que em passava també, que, que encara em feia sentir pitjor? I és que si a, a la segona entrevista del dia estava comparant les respostes o els trets de, 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 dels candidats que entrevistava amb, amb la persona que havia fet la primera entrevista. I moltes vegades pensava, si aquestes dues entrevistes les hagués fet en, en l'ordre invers, la persona número dos hagués tingut un tracte, no millor, però me, més menys esbiaixat. Per tant, el meu consell, el meu truc és limitar molt al màxim i, i estar en tots els sentits o sigui, has, has de parar-hi tots els sentits si tens alguna preocupació al cap seràs injust amb algú bé, tot això ho explicava perquè, perquè també a banda de què es pregunta com es pregunta és extremadament sí, sí. important i, i, i crec, ara estic una mica animat però m'agradaria que parléssim més dels continguts d'aquestes entrevistes en un futur episodi probablement de, de com encarar podríem simular una entrevista o alguna cosa així com encarar, com encarar uh, això des del punt de vista d'entrevistar d'entrevistar-ho, una cosa així m'agrada, m'agrada, t'entrevistaré vale? o, o jo <ríe> no, però um, és, crec que és un problema és, és un problema real que que sobretot crea situacions d'injustícia on perds talent i talent que tindria moltes oportunitats perd oportunitats i també també al revés acabes adquirint talent que, que okay. si haguessis fet una avaluació més humana te n'haguessis adonat que no hagués estat un encaix perfecte en el que necessitaves
0: Ara m'ha vingut al cap un portant una mica lo que deies abans, no? Del, dels equips sèniors que a vegades tenen uns estàndards estrictes, no diré elevats, sinó diré estrictes, i, i la importància de tenir molt clares les expectatives i, i fer expectatives um, realistes, ¿vale? perquè hi ha un concepte que a vegades està molt, molt, molt esbiaixat en el món de la, de la tecnologia i de l'enginyeria, sobretot, és la fina línia que hi ha entre la brillantor i la mediocricitat. Saps? O sigui, quan alguna no ens agrada o quan alguna no entra dintre dels nostres estàndards, ja directament ho considerem una merda. I a vegades això, avaluant entrevistes tècniques, avaluant candidats o, o, proves, o proves de codi que es fan, és bastant perillós. Jo m'he trobat amb, amb situacions com a, com, a, com a entrevistador en els quals m'he vist forçat a intervenir en, en, en revisions o en avaluacions d'entrevistes de, tècniques perquè veus una, un, una, un desviament en no, no, això és horrible, és a veure, anem a veure. Vull dir, horrible en base a què? Vull dir, això funciona? això compleix una mica l'especificació que s'ha donat per fer el d'allò. Que no sigui el patró que a tu t'agradaria veure ja et dóna peu a tenir una conversa després. Però, vull dir, funciona, està testejat i, i va bé. Vull dir, amb la qual hem donat una especificació perquè es faci aquest exercici que s'està complint. Vale? Que no apliqui l'arquitectura o el patró o el hype o l'últim hype que t'agrada, no vol dir que sigui mediocre. Uh -huh. vale? Llavors aquí també hem de tenir una mica d'obertura de, de, de mires en el qual i ser molt crítics amb nosaltres amb quines són les nostres expectatives i com identifiquem una cosa que està bé i una altra cosa que no està malament. D'altra banda, també et diré que m'he trobat a vegades exercicis entregats per revisar o proves revisades per entregar que ni funcionaven ni estaven complertes i, i que realment et dona la sensació i les ganes a vegades de respondre «Ostres, per entregar això, no ho entreguis». Vale? Però en, en l'altre aspecte sí que crec que a vegades hem de, de regular una miqueta el, quant crítics som perquè a vegades la culpa és nostra que no especifiquem bé el que, el que esperem.
1: S'han d'evitar preguntes amb respostes molt divisives. És a dir, som, som humans i aquests viatges existeixen, òbviament, però si inconscientment, si d'alguna manera o altra acabes preguntant-li a un candidat o candidata «Escolta, jo què sé monolito, microservice, o, saps, o Golang, o Java, o Python, o Ruby, o clar, eh maxo vim. -hmm. Sí, sí, clar, tabs o spaces, sí. uh, coses d'aquest tipus que són tonteries, però però obviousment són temes que poden sortir en una entrevista, sí. però els has d'eliminar de qualsevol tipus de preju prejudici ah. perquè, perquè tots els tenim, tots els tenim. Ah, sí, sí, aquesta persona pensa com jo endavant, ostres uh, anem, anem, anem amb compte uh, en definitiva tot això per dir que és que, que és realment molt difícil la tasca, la tasca de fer un, un bon procés de selecció
0: i sobretot també crec que això ja m obro, obro l'episodi de, de consells quan dones un exercici tècnic a resoldre crec que és molt important també o almenys és una que intento fer és Explicar al candidat o candidata, què passarà amb aquest exercici? Quin és el tipus de o si sigui, farem una revisió, farem una revisió conjunta. Vale? Perquè el cap ha de fi, en qualsevol equip de desenvolupament treballem de la mateixa manera, no? Pugem codi, el submetem a una revisió i tal. Doncs què millor que fer-ho dintre d'un procés de selecció? Escolta, fes aquest exercici, aquesta és l'especificació i després amb un parell de companys farem una revisió i això et donarà una quantitat d'informació per, per veure com, com s'estableix aquesta comunicació, aquesta discussió, aquest perquè et trobar, és que et pots trobar de tot.
1: El meu procés d'entrevista ideal, i sé que no és factible perquè no hi ha prou temps i perquè logísticament és molt complicat i perquè pot ser una falta de respecte cap als candidats segons com ho gestionis, però el meu procés ideal seria dir-li a un candidat o candidata, vine a treballar amb nosaltres aquest matí. I tractaràs a aquesta persona amb tot el respecte, amb un company o company més, se'n pot pagar el salari d'aquell dia, òbviament, el que sigui, però aquest seria la uh -huh. Perquè en aquelles dues, tres hores, quatre hores que treballi Madre, aquesta persona... moltíssim d'aquesta persona i aquesta persona aprendreà moltíssim de vosaltres. Exacte. I òbviament això s'ha de fer amb un equip que sigui molt, no sé com dir-ho, welcoming, saps? Perquè perquè també hi ha un equip on, on tothom vagi a la seva i oh, no hi hagi sí. comunicació, llavors aquesta persona s'espantarà i mai voldrà venir a la teva empresa, encara que sigui una persona bona. Però jo crec que aquest seria l'ideal. Però, òbviament, com això és impossible logísticament, perquè sempre tindràs moltíssimes candidates i l'equip no tindrà temps per, per fer aquesta manera de, de rebre gent
0: força sovint, eh, s'han de buscar proxys bons, bàsicament. Uh -huh. Sí, crec que intentar costar el dia a dia el procés de selecció és una manera molt efectiva d'obtenir dades sobre, sobre com el dia després aquest, de que aquest candidat o candidata comenci um, podrà operar, dintre, perquè l'estàs apropant a, a el que és la realitat. I això és important, que després no hi hagi sorpreses. Vale. Torno a mencionar les expectatives, però que per mi és el qüestió. Totalment d'acord. Bé, bueno, crec que... Déu-n'hi-do, eh? Hem, hem discutit una miqueta en el, el, següents episodis, ja buscarem una miqueta més de polèmica. Potser hem de canviar la fórmula, però... Sí,
1: eh, m'agradaria continuar parlant en algun moment d'entrevistes. Eh, a banda, de podríem intentar una simulació o alguna cosa així, eh, per per veure com funciona, però però m'agradaria donar exemples més tangibles de contingut, preguntes que han funcionat, preguntes que no han funcionat, preguntes que funcionen però si les interpretes, si les respostes les interpretes d'una certa manera i, i sobretot també m'agradaria una mica doncs, que, que la gent de l'audiència pugui donar-nos la seva opinió i, i, i expliqui doncs, coses Experiències tant des del punt de vista candidat-candidata com des d'entrevistador-entrevistadora que, que ajudin doncs, a, doncs, a parlar d'aquest tema tan, tan important que en definitiva és és el, que, és el que ajuda a tenir una entrada fantàstica en una nova experiència professional.
0: Potser és un bon, és un bon ús del canal de Telegram de 2048 enllà Sí tenim... que la gent manifesti o posi d'allà les seves experiències també.
1: Sí, tenim, tenim un canal de Telegram on anunciem, on anunciem nous episodis 2048enllà.cat barra Telegram uh, i també paral·lel amb això hi ha un canal de discussió on la gent pot, pot, pot parlar-hi uh, subscriviu-vos Molt bé Gràcies David, fins propera Fins aviat